0: El holograma y la anchoa. Miguel Red. El holograma y la anchoa. Soy Miguel Red en 750.
1: Creo en un feminismo con los varones adentro. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire el pensamiento de Luciana Pecker. El año pasado fue el año del apogeo del... Ni una menos, ni Me tú, por supuesto, absolutamente merecido Absolutamente batallado hace años La violencia cunde, aún después de estos movimientos Es una revolución, por supuesto que es una revolución Y las feministas, el feminismo está que arde Pero el feminismo no es solamente las jóvenes que se empoderaron El feminismo tiene sus bases, sus fundamentos, su periodismo previo parte de ese gran periodismo previo que viene trabajando este tema de la violencia contra la mujer de, de, de todas las desigualdades que soportan las mujeres tiene un antecedente enorme en, en, en un suplemento de Página 12, en una periodista llamada Luciana Pecker, que ustedes la deben estar escuchando seguido porque es una referentaza hoy Luciana Pecker. Está en el holograma el anchoa. Vamos a ver si estamos con nuestras preguntas a la altura de los acontecimientos. Luciana Pecker, hablando de feminismo, hablando de su libro, Putita Golosa, en el holograma y la anchoa. ¿De qué te gusta hablar más, de feminismo o de, o de gula?
3: <risa> Buena pregunta. <risa> y me o sea me gusta hablar de feminismo no es que no me guste pero ah. bueno sí sí me gustaría hablar más de gula
1: sí ¿por qué porque porque te parece un porque te parece que tiene todo a favor ¿por qué por qué porque no hay conflicto qué es lo que pasa con la gula porque te da más de un gusto
3: Claro, no, me gusta un poco de recreo Y como, mm. digamos el, Hablar de feminismo es hablar de muchas cosas que son muy angustiantes Entonces algo que tuvo como la búsqueda de la bula Es como decir, bueno, poder hablar de mm. Por un lado cosas más placenteras Y por otro lado, viste, como que hubo que hace, ah, perdón, hacerle espacio al placer claro. Como bueno. que llega un momento que Mm. Es como algo medio prohibido.
1: ¿Y es un momento del placer en, en, en medio del feminismo? Sé
3: <risa> eh... porque yo me acuerdo,
1: me acuerdo una vez que estuvo el editor acá, el, el editor de Ajo Blanco.
3: ¡Ay, ah, qué buena revista! ¿Mm?
1: Eh, y él me contaba que en la transición española él estaba en el bando, digamos, de los libertarios en Barcelona que perdieron con la transición española, los libertarios perdieron y que en ese tiempo estaba la movida madrileña y estaban ellos como libertarios y que dice que en todo ese tiempo, de, en el destape sobre todo, después de tanta represión se volvieron muy compulsivos de los placeres y muy compulsivos sobre todo del sexo y que en esa compulsión no había, no había placer, no había placer, había compulsión ¿Entendés?
3: Qué buena, qué buena conclusión esa.
1: Me quedó siempre eso, como los Mira. chicos que vinieron a, a sacarse lo reprimido, a mostrar la rebeldía, pero eso no significa eh, un surfear en el placer, sino que necesitan todo el tiempo como se necesita mostrar todo el tiempo el, 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 la rebeldía, el, lo que estamos haciendo, y a veces sí. obligados al placer ¿no? o al goce.
3: Yo creo que eso puede parecerse bastante a lo que pasó en la Argentina también, de comienzos de la democracia, me acuerdo de la revista, bueno, el Libertino, sí. eh, me, digamos, y, y a los cuestionamientos que hacemos justamente tal vez al al eh, progresismo o al rock, a quienes venían supuestamente a hacer libertinaje de un disco, bueno, de la Versuit que se llamó Libertinaje, digamos, ¿no?, y a los que toman como, digamos, como el sexo, justamente como la única bandera y que justamente vinieron a decir durante muchos años que el feminismo venía a censurar, ¿no? A censurar el humor, que vos lo sabés, a censurar el sexo, a censurar el placer, etcétera Entonces, me parece que frente a eso sí... Hay un feminismo que se planta en, en muchas chicas de manera natural. O sea, no lo tenés que escribir, lo hacen, ¿viste? <risa> las que escribimos y las que somos más grandes, o en mi caso personal, lo tenés que escribir para poder hacerlo. Tenés que hacerte el permiso, como te decía, de abrir aguas, ¿no? O sea, yo escribo más de lo que hago, por supuesto. Sí, Tengo sí. mucho. <risa> escribo y trabajo mucho más sí, de sí. lo que disfruto de los placeres, ¿no? Sí, Eso, por sí, supuesto. Sí. Las pibas, que son las que tienen ese feminismo concreto, sí. me parece que sí toman el placer. Más natural. Claro, eh, fluye mucho más, ¿no? ¿no? Porque
1: no hubo represión en el hogar. Bueno, hablamos de la clase media más que nada, ¿no?
3: Sí, yo creo, para mí el feminismo de la Argentina es un feminismo en donde distinguimos claramente las diferencias de clase y te las puedo contar muy claramente, ¿no? en Las pibas feministas de los barrios populares te piden que los hermanos no le coman las dos milanesas y ellas una, digo, ¿no? Salvemos las dos milanesas, es mi consigna, esa como muchas otras. Hay más valorización de la maternidad en los sectores populares, etcétera. En, y no quiere decir que no haya sectores reaccionarios O grandes peligros dentro en, de la inserción Bueno, de los de, de la derecha en los sectores populares Como claramente el evangelismo, ¿no? Pero el feminismo en la Argentina es popular Sí, hay una cosa además que se ha dado con la diversidad sexual Con la idea de que ya realmente las pibas están con pibas, con pibes sí. Hay una libertad sexual que es eh, que se explica Por supuesto, es mil veces mayor a la mía Que, que tengo que rezar diez padres nuestros feministas Para darme ese placer ser, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eso sí. Pero sí creo que eso que me decís de ajo blanco sí me suena a lo que nosotras venimos a resistir, que era la idea de esa sexualidad libertaria que en realidad tenía esa cosa compulsiva, sí me parece, y no porque sea mucha, pero sí en donde, viste, la compulsión es que vos no ves ni qué comes ni con quién estás ni con quién coges no siendo sí, explícita sí. y yo creo que eso sí es lo que pasó con mucho como que era así un sexo muy masculino entonces cuando no, ah, muy okay. masculino digo por, de, de macho pero era, eso a ah, esas, esas eran buenas épocas no
1: como algo demostrativo mostrar el mostrar.
3: De mostrar y, de, de, y, y serial, digamos, ¿no? Y mm. yo creo que sí, el feminismo viene eh, a, a, a dar vuelta al deseo, ¿no? A mostrar que no se trata, y es buena la palabra compulsión, de compulsión, sino de escarbar por un deseo en donde el deseo de las mujeres y, por supuesto, de las trans, de la diversidad sexual, mm. tenga lugar, ¿no? Que no sos una más que se tira. Mm. Y ahí hay otra idea del deseo, que tampoco es única, es súper plural. No mm. es que yo te voy a decir ahora qué receta es la nueva, sino que es, bueno, estar con alguien frente a, la, a que te importa que desea, ¿no? Ese es el cambio.
1: Hmm. Más, más, más. Luciana Pecker, autora de Putita Golosa.
0: Rep en
1: 7.50. ¿Y vos eh, qué definición tenés de la palabra Deseo. <risa>
3: Eh, hambre
1: <risa> hambre verdadero
3: hambre verdadero, para mí el deseo y el hambre están buenos, ¿no? que es bueno, sí yo tengo una reivindicación de la comida porque me gusta, porque también fue una forma de poder eh, permitirme comer, permitirme un cuerpo que no es el cuerpo hegemónico, entonces bueno hacerlo, hacerlo carne más este, de poder disfrutar, pero además me parece que, que tener hambre en el sentido más este, eh, también más creativo y en el sentido laboral y en el sentido político está bueno, ¿no? Que es, eh, yo creo que me salvó el hambre, el, el hambre y el deseo, sí. sí, frente a muchos embates de la vida y profesionales, ¿no? Porque
1: el deseo no es solamente del sexo o de la comida, no. el deseo es qué carajo voy a hacer en la vida. Eh, no, ¿Qué decisiones es. me tomo todo el tiempo?
3: Todo el tiempo. Todo el ¿no? tiempo. No, es y que, política casi. No, deseo. el deseo súper político, sí. el deseo personal, yo creo que esta es una época en donde además el feminismo gana políticamente por una batalla y es y para mí es el actor político más importante hoy de la Argentina de resistencia al conservadurismo eh, porque vos podés matar, el, digamos el neoliberalismo se las ingenió para matar ciertas utopías de revoluciones de gobiernos populares, hay muchas razones que explican la organización del feminismo para mí que resiste hoy en día a los embates liberales, pero además porque para las pibas que vayan contra su deseo es imposible, entonces el feminismo prenden esa idea y el deseo también es político en el sentido de que el deseo de, de seguir con un deseo de cambiar las cosas de cambiar el estatus quo. contame
1: ¿no? esto que, que casi desarrollas del <ríe> neoliberalismo digamos de por qué el embate ese qué, qué es lo que vos analizás ahí
3: yo creo que el feminismo es el gran enemigo del, del neoliberalismo, primero sí porque en su concepción de organización, en la autonomía, en la horizontalidad, que hoy nos quedan chicas y hay que ir por más, digamos, eh, hubo algo de no quedar succionado a los estados que Aunque los defendamos o no, los gobiernos populares terminaron limitando el poder de resistencia y con el feminismo no pudieron, no la vieron, lo subestimaron y el feminismo no se dejó. Entonces dejó organizado en eh, una sincronización de resistencia que era mucho más grande de la que veían. Pero además justamente por eso, porque el feminismo hoy es pulsión de cambio. No, eh, La pulsión de cambio es Una piba que si quiere ser trans Quiere ser trans y no va a ir para atrás Una piba que quiere caminar por la calle y ir a bailar Y entonces se resiste cuando no la dejan Una piba que quiere decir no O que quiere, eh, no, que quiere coger o que quiere abortar Porque quiere que su cuerpo se libre Esa pulsión es tan grande Que lo que la piba quiere Es el cambio En cambio el neoliberalismo hoy Todo lo que nos propone es volver para atrás mm. Para atrás, para atrás, para atrás y Pero que no con la zanahoria
1: del adelante. Con la zanahoria del futuro,
3: siempre. No. Es un eslogan, pero bueno, casi... Bueno, pero es que esa Gaios. la forma, ¿no? Sí, pero casi... O sea, la, la derecha más fascista, Bolsonaro, no. Propone, por ejemplo, ya el bolsonarismo más explícito propone el retroceso. Volver, por ejemplo, porque la ministra de la Mujer y la Familia asume diciendo bueno, los niños van a vestirse de celeste y las niñas de rosa? Es casi un cliché, ni siquiera para el feminismo. Es que <ríe> sería tan importante... Digo, una mujer hoy, por supuesto, se podría vestir de rosa, digamos, ¿no? En, aunque lo marquemos como el estereotipo clásico de género. Cuando dicen eso, lo que la zanahoria de ellos está para atrás hoy, no está para adelante. Mm. Es como, mira, si es como con los militares estábamos mejor. Bueno, mm. cuando las cosas de género estaban divididas de manera clásica estábamos mejor. La zanahoria hoy está casi en el pasado y en cambio el feminismo pone tensión de futuro. Cuando vos querés cambiar las cosas, la tensión revolucionaria, la tensión de cambio la tensión de modificación, la tensión de progreso, sigue vigente y lo quieren aplacar por eso no con un neofascismo cada vez más brutal
1: ¿y cómo imaginas vos esa utopía feminista? ¿cómo, cómo se <risas> llega al poder? ¿y qué y cómo es ese poder? ¿te lo podés imaginar? ¿o fantaseas con eso? o, o digamos una, una un panorama posible de se llegó No que llegue la MEI, ni que llegue <risa> no. eh, estas mujeres que son como varones No, sí. que llegue el feminismo, que aplaza el neoliberalismo ¿Y después qué? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas?
3: Y sí, es complejo, primero porque soy crítica Entonces todo el tiempo estoy criticando El feminismo no es un movimiento críticas.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué feminismo criticas?
3: yo critico lo, por un lado por ejemplo hoy soy creo que todo lo que nos permitió llegar hasta acá nos queda corto que necesitamos mayor organización que hoy necesitamos apoyar más a las referentes políticas, que se necesita mayor incidencia electoral, que se necesita apoyar más a las referentes estés o no a, a, eh, digamos en a, a acordar ideas machistas. no, no, machistas no, 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 digo a las referentes feministas, que ya la, la horizontalidad sí. frente a una derecha muy organizada nos queda corta y que tenemos que apoyar a determinados liderazgos eh, y tener más recursos Más estructura Cuidarnos más Y menos internas Eso en principio Entonces siempre estoy Como en una idea De, de interpelación permanente O sea No no me imagino Un feminismo cómodo Decirte Llegamos y ya está eh, Después me imagino Claramente un feminismo Con varones incluidos Claramente la línea En la que creo Justamente como creo En la transformación política Primero que creo En varones Con la capacidad De transformarse Y en un feminismo Que incluya a los varones Y lo creo Como, como alternativa política Al fascismo Entonces nunca dejaría fuera a los varones y creo claramente en un feminismo con justicia social y menos, menos liberalismo no este no sé si si hoy hay modelos revolucionarios viste que aparezcan con una claridad muy 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 didáctica en el plano de cuánto seríamos capaces de cambiar no, no pero no
1: hay no hay de eso no hay fundamentación de eso. No, Porque uno lo que ve es sí. la calle, el, el, digamos lo mediático, no. pero siempre hay libros, ¿no? Siempre hay fundamentos ¿qué sé yo? Toda revolución tiene una teoría detrás.
3: No, eso por supuesto sí es. Lo más parecido podría ser Chiapas, ¿no? Antirracistas antimachistas, anticlasistas eso, anticolonialistas. y sigue siendo
1: nuevo. Y sigue Chiapas, siendo muy
3: feminista ¿no? Muy o sea, digo como modelos claramente. Después, por supuesto, están los países nórdicos con mayor igualdad, pero yo creo mucho en nuestro feminismo latinoamericano, lo comunitario, ¿no? Creo mucho en las raíces. Mm. Este. Entonces, bueno, mm. sí creo en un feminismo con una mirada muy fuerte de clase y con, una, con un cambio económico, ¿no? Potente, por supuesto.
4: Mm.
0: El holograma y la anchoa.
1: Musiquita que nos dejó Luciana Péquer.
3: La bicicleta de Carlos Vives.
2: desesperado una cartica que yo guarda donde te
1: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook y en El Holograma y la Anchoa en Twitter. Arroba El Holograma y la Anchoa. Rep,
0: rep en
1: 7.50 El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos Ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a Luciana Pecker. Pecker, Pecker. Pecker. Comienza el interrogatorio. ¿Qué instancia prefiere Luciana para su eternidad? ¿El paraíso, el purgatorio o el infierno?
3: Ah, el paraíso.
1: ¿Y qué cree merecer viendo su vida, mi vida?
3: <risa> sí, el paraíso.
1: ¿A qué persona le dio un beso, abrazo? Eh, saludó y ahora que ve la foto, se vergüenza.
3: <risa> A ver, ¿cuál de muchas? Eh... <risa> estoy pensando. El año pasado fui a, a una cena en, en la rural y había unas mujeres más de las de clase alta, ojeras y cuando me bajé dije, yo no tendría que estar acá, nunca con la soja. Y fue esas situaciones que terminás de atropellar y decís no. Por supuesto que debe haber muchas otras, no muchas fotos que, que deberíamos quemar, pero de esa cerquita me, me avergüenzo.
1: ¿A quién quieres saludar, abrazar, conocer si pasa al paraíso?
3: Ay, qué buena. Bueno, evita, evita obvio. A Fidel le tengo un enorme, un enorme, un enorme valor, eh, y seguro además que hay eh, que hay muchas pero pero muchas más personas pero la verdad es que tengo en mi corazón muy fuerte la revolución cubana y cada vez más
0: El recepcionista de arriba Rep sigue en 7.50 22
1: mujeres por Jorge Tanure Tengo miedo que mi marido se enoje y yo, que mi novio vuelva a borracho Me aconsejó la vecina que me fuera lejos Pero no puedo, por los chicos, vio ¿Qué dirá el jefe si le pido el día? ¿Merezco pasarla bien? Voy a hacer que miro para otro lado Pero me parece que entre Cacho y esa loquita pasó algo Sé que él me cornea feo Pero estoy contando los días para que me lleve a Praga Allá viene el patroncito, a ver chicas, a alinearse El hijo de puta aprovechó la oscuridad ¿Quién es ese enano mental para decirme lo que me dijo? Otra vez no Ayer me mezquinó la plata y hoy encuentro mi monedero lleno de billetes Me pidió que no gaste de más, ¿qué quiere que haga si todo sube? La Matilde abortó en lo de esa señora de la matanza y casi la sacaron muerta No quiero Si uso esa barreta se termina todo y después voy presa para siempre ¿Barreta y después barrotes? Me contaron que le levantaste la pollerita Tengo miedo Yo no Yo sí Y yo no No 22 mujeres por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: El holograma y la anchoa.
1: Seguimos con, 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 con Luciana Pecker, periodista feminista. ¿Crees que hay hombres feministas?
3: <risa> Yo sí.
1: ¿Crees que es posible que el hombre sea feminista?
3: Sí, hoy es uno de los grandes temas de debate en el feminismo eh, y yo tengo una posición tomada hace mucho, pero que... Radicalicé en el último tiempo Justamente porque creo que cuando los escenarios cambian Hay que cambiar, que eso es lo que hay que entender hoy Que las políticas son muy dinámicas Y claramente el crecimiento del neofascismo Por un lado, el mayor ejemplo por supuesto es Bolsonaro en Brasil Pero en la Argentina también Hay grupos fascistas que después de la derrota del aborto legal Se han realmado con un plan que es muy claro Dictadura militar, antiderechos antiaborto Antieducación sexual y antidenuncias de violencia de género buscan instaurar además un sistema que tiene como idea política menos Estado y menos democracia eh, y ante esa perspectiva Primero, que no podés salir a linchar a todos los varones. Segundo, que los varones no pueden estar afuera de tu proyecto político. Y si pedimos transformación, entonces sí creo que cuando esa transformación se da, bienvenidos. Por supuesto, no estoy hablando de alguien que hipócritamente se llame feminista, pero yo creo en el feminismo como una posibilidad revolucionaria. Entonces, cuando alguien viene, bienvenido.
1: ¿No habría que, re que reemplazar la palabra machismo? Porque, digamos, la... la, la... El antónimo de feminismo es machismo y, y una cosa es buena y la otra cosa es mala. ¿No debería ser varonismo o algo así? ¿Ya no, se, ¿No debería haber una palabra que o, o quizás no la conozca? Porque machismo no tiene nada bueno.
3: Sí, no tiene nada bueno.
1: Nada bueno. Pero si existe el feminismo, tiene que existir la, la, la otra palabra. A no ser que se diluya el feminismo y sea... Yo. No, no No, sé cuál sería la palabra. No, no,
3: porque el feminismo es igualdad de oportunidades y el machismo no es igualdad de oportunidades. Está bien, o sea, pero ¿no? ¿qué
1: le queda al, al, al varón que no es feminista?
3: Bueno, por eso te digo que yo sí creo que el varón se puede incluir en el feminismo. Es como si vos me decís que no sos pobre y crees en la justicia social, ¿no? porque sos de clase media. Para mí no es que alguien de clase media no puede entender que la pobreza está mal. ¿No? O sea, entonces yo, para mí, no es que en los varones se tienen que quedar afuera del feminismo Después, por supuesto, bienvenida a las nuevas palabras o las nuevas categorías Sí, por supuesto que creo que algo que está en debate eh, En crecimiento, pero que tendría que ser mucho más amplio Que es, bueno, la discusión sobre masculinidades hegemónicas Sí tiene que tomar, no tiene una palabra eh, Pero creo en eso En estos días salió una publicidad, bueno, de Gillette que a mí me pareció muy interesante Como cuestionando la masculinidad Cuestionando que los tipos dejen que sus hijos eh, Se maten a piñas como forma de, de ritual que, que acosen en la calle Que haya pandillas que reivindiquen el delito Como forma de pertenencia masculina bueno, Y salen los grupos ultramachistas a decir que entonces eso va a matar el instinto eh, etcétera esos son los grupos claramente antiderechos, porque la idea no es solamente de género que eso es lo que me gustaría que se entienda políticamente, cuando por ejemplo te dicen que si vos le enseñas a tu hijo a que eh, matarse a piñas con los amigos no es una forma de enseñanza y, lo, y los grupos machistas claramente te dicen van a matar en instinto lo que quieren no es solamente conservar los roles estereotipados de género como el rosa y el celeste de Bolsonaro lo que quieren es generar un aplacamiento del movimiento que intenta hacer cambios es que nada cambie y eso no es solo en, en cuestiones de género, quieren que no se cambie la vida política y quieren que de alguna manera legitimar la fuerza, la brutalidad como algo instintivo y que por lo tanto no se va a detener. No se va a detener entonces, ponele la brutalidad policial, no se va a detener, ponele la matanza entre narcos, no se va a detener algo que viene siendo de esa manera en la humanidad, las guerras y que entonces dejemos la que siga existiendo, ¿no?
1: Más, más, más. Luciana Pecker Rep en
0: 750
1: creo que el machismo básicamente es conquistador, ¿no? y necesita mostrar y hablar de lo conquistador que es, creo que es, es, es un resumen la palabra conquistador, tanto el boludo que va y dice me cogí tantas minas, como el que anexó cierto territorio, o el que no sé, el que va ganándole a otro, ganándole a otra. Y me parece que es conquistador. ¿El feminismo debería ser anticonquistador?
3: Es una muy buena pregunta. Sí, la conquista tiene toda la... Por eso a mí me gusta como llevarlo desde lo sexual hasta lo, lo político, ¿no? Toda la idea, bueno, de, de Colón, de venir, de conquistar, ¿no? De descubrir lo que no existía. El machismo... Napoleón...
1: Muy <risa> claro. Eh, Hitler... Eh.
3: Pero estoy pensando eso, digamos, cuando viste cuando se hace el cuestionamiento, que sí, no es que descubriendo de América, y pasa lo mismo, ¿no? Que es como, bueno, descubrimos a las mujeres, ¿no? Sí, Para...
1: desfloramiento de América sería, <risa> claro, ¿no? El nosotras... conquistador dice, desfloré, toma, reina, desfloré un Nosotros
3: existíamos antes de tu descubrimiento. Mira ahí sí hay muchos feminismos, digamos, pero alguna vez de hecho que he usado la palabra conquista me dicen está mal y creo que es cierto. Eh, creo que hay un feminismo que puede ser más imperativo y más imperialista eh, eh, y es cierto que es el que menos me gusta en lo personal. ¿no? Porque qué, también qué, hay ¿Qué ejemplos tenés de eso? No, puede ser desde lo económico y liberal no Desde lo que pasa cuando el W20 Quiere eh, hacer un, un empapelado de feminismo A políticas neoliberales uh -huh. eh, Hasta lo que Termina pasando con recursos que son buenos Pero que bueno, sí, por supuesto Se nos agotan como el cupo femenino Que yo considero que ha sido motor de un montón de revoluciones Pero que hoy en el Senado Con una cuota muy alta de mujeres eh, Perdimos el aborto legal Hasta, por supuesto, poli digamos Determinadas políticas, pero además sí podría ser que el feminismo sea muy duro y entonces vaya, o sea muy anti varones entonces sea muy imperativo en ese sentido, no de muy autoritario o muy linchador ¿no? como
1: que ahí se parece al machismo
3: para mí se parece, no es el no, que me parece, mira,
1: mira, mira la, la sensación que yo tengo siempre me gustó el feminismo porque estaban en el lado de los perdedores ¿entendés? y no me gusta cuando algo pasa al lado de los ganadores ¿no? y cuando la bandera es de ganadores eh, está todo mal. Eh, no digo que el feminismo esté ganador, porque falta un montón para eso. Pero, ¿qué va a pasar cuando esté ganador ganador? Porque a mí me parece que hay una vereda en la cual uno siempre se va a situar y que es el lado de los perdedores. no Y que es un bueno. lado... In es, interesante de la vida. Es
3: muy interesante tu pregunta porque y, lo interesante es que pienso las dos respuestas, una que te daría la razón y otra que no, simultáneamente. Entonces, bueno, te voy a dar las dos. Es que no, hay, no es
1: binario <risa> tampoco, ¿no? no las no cosas son matices, ¿no?
3: Pero creo que hay dos cosas interesantes. Por un lado, que cuando decimos, nos gustan los paradores, hay algo como en el canto más progresista de América Latina, no hay como una ensoñación nostálgica con perder, con lo chiquito yo creo que en algún lugar el feminismo hoy puede resistir porque tenemos una sed ganadora que está buena, cuando decimos la palabra empoderada, está buena no querer perder digamos, no querer ser más perdedores o perdedoras, creo que en algún sentido eso es parte de esta sed que no se deja derrotar por el liberalismo no no, no queremos seguir siendo los derrotados o las derrotadas, esa parte la la convoco más empoderada más aguerrida, menos, menos nostálgica y está buena yo coincido en una parte que es que sí, eh, digamos, hay algo que cuando vos cambias determinados escenarios, yo también siento un corazoncito que siempre va por el lugar de los más débiles. Entonces, bueno, cuando algo está muy ligado al poder, en general también tengo la intuición de correrme y miro la debilidad en determinados factores y eso algunas veces me está pasando Pero ahora, ¿no? es como un
1: defecto que tenemos nosotros los progres, ¿no? Sí, puede ser. Hay
3: una sensibilidad. Digo, lo que sí es cierto es que no me interesa, por ejemplo, un feminismo que salga a linchar masivamente varones. ¿no? Y si hay algún varón que en alguna situación puntual quede en un lugar de debilidad porque fue criado con el machismo y después es puesto en un pelotón de fusilamiento sin que las, los hechos ameriten que eso... Eh, sucede Digo, estoy hablando metafóricamente ¿no? de una pena de muerte, por supuesto, no avalo sí, ni en la Argentina sí, sí. existe. Es cierto que tengo cierta sensación de que no me interesa, digamos, eh, de que tengo empatía con el lugar de debilidad y que me interesan otras, otras herramientas, ¿no? Eh, pero también hay algo que hay que tener muy en cuenta, es una palabra que dije hace muy poco: no vamos ganando, ¿no? Como cuando los militares nos decían no, en Malvinas: en no vamos ganando, nos falta mucho en realidad. No,
1: aparte hay que esperar las reacciones que van a ser.
3: Las reacciones espantosas. son muy virulentas. Van
1: a ser espantosas. Ya cosas.
3: están y son muy bravas de ¿no? torear. Sí.
1: Eso es así. Y, la, y es verdad también que las revoluciones tienen que cargar, cargan inocentes también. ¿Qué va a hacer? Pero es así. Solo bueno. el cambio, el, el, la historia de la humanidad te lo cuenta. No todo es limpito, no todo está bien fregado. Va a pasar, va a haber injusticias.
3: ¿No? Bueno, yo creo mucho en eso. Yo, eh, bueno, te contaba y compartimos el, el diario yo y, y todo un colectivo de compañeras enorme, Marta Dillon, Fran Monfort, Roxana Sandá, Mariana Carvajal, muchas, escribimos en Página 12 desde hace 20, 22 más años.
1: Si sí hay eh, un diario feminista, un ese es Página 12.
3: Totalmente. Y y la verdad es que mi, mi primer libro que es gran parte de compilación de todo lo escrito se, se llama La revolución de las mujeres no era solo una píldora y tiene que ver con más allá de que lo nombremos muchas, con nombrar la palabra revolución, porque no es que no habíamos dicho lo que dijimos pero no era leído, entonces la palabra revolución es muy simbólica de decir, ojo, que todo esto que fuimos contando y no nos daban pelota, configura una revolución, entender que es una revolución es importantísimo para darse cuenta eso, que es caótica, que tiene costos, que tiene fricciones, que hay que bancársela eh, y yo creo mucho en eso y creo además en profundizar la revolución sí, por supuesto como toda revolución eh, me asustan las contrarrevoluciones no eso seguro no es que me quiero comer una contrarrevolución en el feminismo no es que me interesa por ejemplo en nombre del feminismo salir a linchar a todo el mundo a mí me interesa una revolución sin fuego amigo
1: el holograma y la anchoa un
3: nuevo caso de femicidio
1: Banda de sonido por Luciana Pekar.
3: La espada de Juana de Tita Print. Hoy en la
4: tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía tuvo ping pong. Y en la radio dijeron
2: que una niña la atacaron y que por cómo vestía. Se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam
4: Que se desate en la tormenta. Que me ametra y te alimenta. Que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juan. Como
2: embajadas como la boca sangrante de una mujer golpeada Y te regalo mi amorcito Mi furia como una espada Ten cuidado mm. que te la manada Y no es mi vida color de rosa No nací para ser ni tu madre ni tu esposa Y revivir de los cuerpos de nuestras hermanas en nuestro legado Y pim, pum, pam Se termina el patriarcado Soy la espada
4: de si de y de, gana, de mi cuerpo soberana De mi barco capitana soy es para mí.
1: El holograma y la anchoa. Horarios luminosos en tiempos oscuros. Rep sigue en 7.50. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... Luciana Pecker. ¿Ha sido en vida soberbia? No ¿Ha sido en vida celosa? No ¿Envidiosa? No <risa> ¿Dilapidadora? Sí ¿Avara? No ¿Amiciosa? No <risa> Procrastinadora
3: Sí, obvio Violenta No, pero cuando venís de una familia violenta Tampoco tenés la violencia del todo afuera
1: Violentada Sí Mentirosa
3: No, alguna piadosa Racista No Optimista No, gustaría Pesimista creo que soy más pesimista que optimista
0: el recepcionista
3: de arriba
0: rep, rep en
1: 7.50 volvemos con, con, con Luciana Pecker. periodista feminista hay feminismos distintos según eh, las divisiones etarias digamos de los 15 a los 20 de los 20 a los 30 a los 30 a los 40 y así vos cómo lo ¿Cómo describirías esas?
3: Yo creo que sí, yo, yo le doy bola a las diferencias etarias, bueno, hablé de la revolución de las hijas y estoy escribiendo ahora sobre eso, eh, que no tiene que ver tampoco con la idealización a la juventud, no, pero... No, no,
1: no, yo te, te digo que me describas incluso con sus pros y sus contras de cada grupo etario, ¿no?
3: Claro, bueno... Sí, yo creo que, por ejemplo Claramente este, el, el feminismo de las más grandes Tenía dos consignas, que era la violencia de género Más clásica, y las pibas más jóvenes En un primer momento, pero que hoy serían entre las 20 Y las 30, llevaron el tema del acoso Callejero al primer lugar de la agenda Muy enojadas con el acoso en eh, Que no era un tema que teníamos En agenda en primer lugar, viste, vinieron Y lo impusieron las chicas, yo siento que es Bueno, esto va por acá, ¿no? Eh, después vino el tema de los Colegios, de las pibas, cuestionando los modos de actuar de los colegios de los preceptores eh, y eso generó un feminismo muy empoderado de las más chicas claramente que después se suma todo en la marea verde la, la consigna del aborto legal me parece que une generacionalmente absolutamente las pibas más chicas por supuesto son más radicales tienen la prepotencia de las hijas que es que te interpelan te cuestionan van por más eso es hermoso y yo creo que también hay que entender eh, que eso se tiene que combinar con la madurez la experiencia y la organización de las más grandes no mm. y después hay otras también diferencias etarias no, Por ejemplo, el femicidio eh, que, se, que, que siempre Denunciamos más clásico Era el de las parejas o exparejas Y hoy, eh, en el femicidio de las más jóvenes Que llega un 30% en Argentina Y para darte un dato claro, en España Que tenemos la misma población Más allá de que tienen menos femicidios eh, Solo eh, hay, digamos, en la Argentina el año pasado hubo 60 femicidios de jóvenes, en España en un año solo puede haber 7 femicidios de jóvenes y ni siquiera por cifras oficiales, porque en España la violencia de género, no existe la palabra femicidio y no está vista como que puede ser de alguien que no es pareja o expareja la mayoría de los femicidios de las pibas que salen a bailar, que es el caso de esta semana, es el caso de Melina Romero el caso de Micaela García los casos Araceli Fules más emblemáticos son femicidios latinoamericanos y de jóvenes, vos por ejemplo pones refugios o tratamientos para noviazgos violentos, no prevenís la muerte de Melina, de Micaela, de, de las pibas que salen a bailar, de las fanáticas de los boliches, como las llamamos en contra, bueno, de una nota muy estigmatizante de Clarín. Y ahí tenés que tener, por ejemplo, políticas. Tenés un problema de jóvenes y tenés que tener políticas para jóvenes. Y las pibas que te reclaman, eso. Goce, poder salir, poder ir a bailar y te lo reclaman fuertemente, ¿no?
1: Y... ¿Cómo es el feminismo de clase alta?
3: <risa> el, el feminismo de clase alta se viste un poco mejor, <risa> tiene más camisa, no ha tenido mucha entrada en la Argentina. Argentina uh -huh. tiene un feminismo de clase alta, no es que no existe. Intentó instalarse más que nada en la Argentina, más claramente con el W20, la cumbre se pueden acordar porque, porque ligamos un feriado y las calles estuvieron cortadas, que fue el G20, pero antes de eso se hizo una cumbre W20 que era una cumbre de género casi nadie se va a acordar porque en la Argentina no tuvo repercusión, casi no tuvo repercusión mediática y no tiene repercusión popular, por eso no es que no exista pero en la Argentina no es el feminismo que tiene mucha cabida, ¿por qué? porque la Argentina no tiene una tradición de ONG fuertes, tiene ONGs pero no son fuertes, nunca la Argentina fue un país que financie, como en Europa que como tienen plata ellos financian ONGs ni como era el país más pobre de América Latina, nunca fue financiado fuertemente, hay financiamiento pero reducido, no hay un financiamiento masivo. Entonces, el, digamos, hay algunas también, este, organizaciones que te las podría decir que te jun se juntan en la Bolsa de Comercio, en la sí. Rural, que proponen mayor liderazgo femenino, más empoderamiento, pero que se quedan ahí, ¿no? Que no quieren ir por el aborto legal y que quieren liderazgo, pero con menos justicia social, quieren más mujeres en cios, pero menos. en eh, Sí, eh, más cupo. Más cupo de liderazgo, pero sin. Bajar las cuestiones de clase. Existe, pero no es el más fuerte en la Argentina.
1: ¿Y cómo es el feminismo de los españolos celeste?
3: No, eso no existe. No, no existe. No No existe.
1: Definitivamente. No,
3: no. No, no. Hay algo... Por primera vez el año pasado, que a mí me horroriza, algunas diputadas intentaron decir que podían, más que ser feministas, defender los derechos de las mujeres sin defender el derecho al aborto. Eso no existe en principio, filosóficamente. No hay feminismo. El feminismo
1: tiene que tener el, el, el tema del aborto
3: sí sí no hay feminismo sin derecho al aborto seguro es buenísimo esto que dices buenísimo no, no, no es porque
1: en, en una marcha feminista puedes encontrar pañuelos celestes
3: no <risa> no podría ser que lo que sí pasó es y, que, sí
1: porque las reivindicaciones de las más chiquitas que me decís que no por las el más bullying, chiquitas van por, el,
3: por, van por el aborto o el menos más el acoso callejero bueno,
1: de, sí el, pasó pañuelos celestes chiquitas hay
3: Sí, mucho menos Y mm. mucho y mucho menos autónomo digamos, ¿no? Mm. De hecho fue bueno muy muy impactante Como hicieron entrar el pañuelo verde en las escuelas Sí, por supuesto, muy adoctrinado Por los colegios católicos subvencionados En la Argentina, que, que generaron rápidamente Una organización, porque finalmente la derecha Es una organización El mandato además de los encuentros de mujeres en Argentina Es por el aborto legal Y estamos mm. hablando de una democracia De 60.000, 90.000, 50.000 mujeres reunidas Así que le doy valor declarativo A okay. los encuentros de mujeres y sí digamos, sí pudo pasar en algún momento que alguna víctima o madre de, de víctima de un femicidio diga no estar de acuerdo con el aborto legal. Bueno, esa posición puede ser respetable, mm. pero quienes creemos que hay que terminar con todas las violencias también con la clandestinidad del aborto. Mm.
1: Más, más, más Luciana Pecker, rep
0: en 750.
1: ¿Pasará de moda el hecho de que una piba de 16 pronuncie todo el día la palabra sororidad? <risa>
3: Y eh, a ver, por un lado es algo más que una moda. Por otro lado, si es una moda bienvenida. O sea, sabéis los años de criar a las pibas creyendo que la piba de al lado era tu enemiga porque porque tenía las piernas más largas, porque era más flaca, porque, porque los pibes gustaban más de ella, pues sacaba mejores notas o porque el pelo le quedaba mejor. Es, o sea, esa es una revolución tremenda en los vínculos.
1: ¿Vos cuando escuchaste por primera vez la palabra sororidad? <risa>
3: A ver, cuando la escuché, me acuerdo unos, hace unos años, a ver, supongo que la escuché. ¿Y qué creíste
1: que era una, una rata?
3: Claro, te suena bastante a lo que es, que es la hermandad, entonces a, a la idea de sorda, hermanas. Pero me acuerdo cuando claro. se la dije por WhatsApp a mi hermana y las amigas, que eran, che, ¿qué sororidad? Bueno, ustedes, que son amigas. Claro, eh, Pero es una palabra más allá de claro, la... Claro, como
1: ahora los trenes se deberían llamar la sororidad, ¿no?
3: Claro, bueno, sería genial en este, vez de...
1: Las mujeres, no digan eh, trabajo para la fraternidad.
3: No, es que ninguna mujer trabaja para la fraternidad, mm. porque ellos sí son el archienemigo, porque la fraternidad es la de, no es de todos los ferroviarios y ferroviarias, mm. es la de los conductores. Mm. Y la fraternidad se niega que haya mujeres conductoras. Ah, no, ya está. Son Entonces clarísimo. son la fraternidad.
1: Clarísimo, son unos cromaniones totales. No, no,
3: la fraternidad es nuestro gran enemigo, es, ahí sí, en la revolución la fraternidad vuela. Ah, y tiene hay que, que hacer
1: trenes que se llamen la sororidad.
3: Ah, no, sí, sí, si vos me decís, bueno, llegás, llegás a la presidencia revolucionaria, clavo la bandera Qué bueno. no sabía de este la dato. sororidad y
1: Perdón, ¿te, te interrumpí.
3: Perfecto, no. Eh, no, yo creo que puede terminar eh, en algún momento, por supuesto, como toda tendencia social, pero realmente revertir la idea de la competencia entre las pibas es algo maravilloso.
2: Una motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón.
3: El holograma
1: y la anchoa.
2: Una motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón.
1: Atenti. Atenti. Son y 50. Viene el informativo, el holograma y la anchoa. Continúa inmediatamente después con el veredicto del recepcionista de arriba. Luciana Pecker. ¿Al paraíso, al purgatorio o al infierno?
0: Miguel Rep tiene aire. Aire 750.
1: 750. Cuadritos finales. Más. ¿Más? Luciana Pecker. Autora de. Putita golosa. La chapa. ¿Tu libro es un testimonio o es una invitación? ¿Qué querés con tu libro? ¿Qué querés lograr?
3: Yo creo que es. Y que, que es un testimonio, y que la verdad pasó algo maravilloso, y es que terminó siendo una invitación. Eh, terminó siendo, lo digo especialmente por las repercusiones más allá de la cantidad de libros en, en algo que pasó que es increíble que es mucho más de lo que yo me esperé y que especialmente tiene que ver con, bueno, con algo hermoso que pasa hoy que es la devolución en las redes sociales y hay, Ay, por ¿Cómo ejemplo, es eso? ¿Qué, ¿Qué te pasa? No, tengo más de... En, Digamos, en otras, en, en, en Twitter también, pero básicamente en Instagram, que yo no tenía y que me hice por mi hija, por Calu Rivero, de, de quien me hice amiga luchando, y por Vero Lorca, por amigas. Bueno, me llegan más de 20 mensajes por día. Y hay todo un fenómeno que es... De, de Instagram. Sí, de pibas mandándome historias sacándose fotos con el libro. Muchas con comida, muchas de viaje.
1: Pibas son pibas.
3: Pibas son pibas, bueno, por supuesto mujeres. Entonces ahí sí. Lo que, o sea la invitación fue tomada como me muestran la torta y el libro, el viaje y el libro, con el novio mm. y el libro, con los hijos y el libro, con empatas en el balcón y con el libro. yo te la foto digo, ay qué rico, qué eres o sea, la verdad es que termino siendo una invitación que justifica una rica merienda, una rica cena, un buen vino. Terminó siendo eso, y es, bueno, por supuesto. Hermoso. ¿Hay alguna
1: comida que te guste mucho porque te hace mal? <risa>
3: Eh, me hace mal es que me engorde que no es que me no,
1: pero eso no es hacer mal me no, haga hace... mal
3: no, o sabes que nunca tuve eso no
1: tenés fobia no... bueno, dijiste el alcohol no te gusta
3: no, pero, pero es que no me gustan muchas cosas sino que mm. lo que me gusta es como como que me gusta mucho me resulta y el muy... alcohol
1: con el alcohol ¿cómo te llevas?
3: ah, lo que pasa es que no tomo alcohol pero porque no me gusta ah, ah. ah. no, solo está libertina el porro libertina.
1: el porro y el, porro?
3: <ríe> ¿Y el porro tampoco, tal vez es por eso que mi sublimación es más por la comida más pero... fumaste tabaco? no, tampoco, ¿Tabaco? No, no soy no, mucho no. más aburrida de lo que parezco no, totalmente, estar... no soy un poco aburrida y tal vez por eso es que me gustaría ser lo menos soy más grande para <risa> decirlo ¿pero todo.
1: nunca te gustó el alcohol?
3: no, nunca me gustó es, es algo del alcohol,
1: es algo de la cosa alcohol no. no, hay mucha gente que dice, no, el alcohol no, no lo paso. Pero hay algo, bueno, yo, por ejemplo, el whisky no lo banco, tampoco ah, porque me duele bueno, la cervical. Mis no,
3: amigos toman un montón de whisky ahora. No, pero ¿no? yo
1: tomo otros alcoholes, pero el whisky no. Y no. la gente te mira, como el whisky
3: no? Hay algo muy de ceremonia ahora con el whisky. Mm. El otro día compré unos vasos que eran de whisky y ¡ay, qué divertidos! Porque se bien, vos dices que son de whisky. Me pasa algo muy raro, que es que cuando era chica, siempre mis amigos eran muy rockeros, muy power, que sé yo, y siempre estaba todo bien con que yo no fume, no tome. Cuando cuando fui siendo grande, los tipos sospechaban mucho de que no tomen. Y ahora a los 45 directamente creen que ya pasé por Alcohólicos Anónimos, ¿no? O sea, parece muy raro que no tome. Y yo supongo que tuvo que ver de chica con algún nivel de represión, ¿no? Con tenerle miedo a algún abismo, digamos. Pero la verdad es que ahora no me gusta, mm. con todo lo que ya me gusta. ¿Pero para probaste que... alcohol? Pruebo de, de sí, de
1: brindis, de mojar los labios.
3: ¿Gustarme? El vino, por ejemplo, claramente no me gusta, la cerveza no me gusta... Mm. El vino no
1: te gusta. No, no me directamente. gusta. Mm. No, viste, ah. porque existe la cosa esta del maridaje. Entonces que con tal vino, tal carne, tal no sé.
3: Te jodió lo de lo de que no me gusta el alcohol. No, no me Te jodió. Viste a los tipos eso. les jode. A mí me no, da te vergüenza. Juro que no me ju te juro. Tengo que no como me pudor de que además me está trayendo unos problemas de grande no tomar alcohol terrible. No, no, ojalá no tomes. Los tipos me juzgan mucho por no tomar vino. Por, por viste, les te parece. Juro que yo no. Te juro, es una cosa muy rara. Me empezó a pasar de grande. No, y pero es muy aparte de
1: eso también ayuda a que, en todo caso Regules más la comida, ¿no? El alcohol te hace engordar mucho. Ah. ¿No?
3: Claro, yo digo, te hincha mucho ¿para qué? ¿Para qué ya con todo lo que, lo que por, por voluntad propia? El tipo me dice, sospecho mucho de las abstemias. Y bueno, qué sé yo, no sé, alguna cosa dice, hay.
4: ¿sí?
1: ¿Sí? Yo jamás
0: dije
3: eso. Ay, bien, te doy un punto.
0: El holograma y la anchoa.
1: El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido? Ser gorda. ¿Cuál fue el pecado que no perdonó en los demás? Uf, eh, no cuidarme. ¿Le ha quitado el novio o la novia a
3: alguien? No, pero pequé algunas veces de no ser moralista y tal vez demasiado.
1: ¿Se murió el rebelde o dócil? Rebele. ¿Qué le faltó por hacer?
3: Mm. Mm. Coger más, ser un poco más feliz, estar un poco más de vacaciones.
0: <risa> Benedicto.
1: Calibrando pacientemente las respuestas de la señora periodista a nuestro interrogatorio y observando en sus meditadas e impulsivas palabras una vitalidad atropellada, una lucha dulce, mucha comprensión y obsecación coherencia, cierta frivolidad, que son herencias del hoy y del ayer, por todo esto y advirtiendo que este juicio se hace en plena etapa revolucionaria feminista, Sentenciamos a Luciana Pecker al purgatorio. 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 Donde vamos todos los putitas golosas. Dejo constancia. El recepcionista de arriba.
0: El recepcionista
1: de arriba.
0: El holograma y la anchoa. Rep en 7.50
1: Edición Eimon Textos Jorge Tanure Ay, Mirá, habló el flexible <risa> Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo ¡Pip, pip! Lápiz y tinta Miguel Rep En la contratapa
0: del fin de semana
1: Sonia Lilde.
0: Miguel Rep